0: Z drugiej strony wiersza.
1: Halo, tu Revers. Przed mikrofonem Katarzyna Gałan i Joanna Jastrzębska. Dzisiaj rozmawiamy z Sarą Akram, absolwentką filologii polskiej, w tej chwili doktorantką w zakresie językoznawstwa polonistycznego. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Żeby nie było tak oficjalnie, bo ta rozmowa oficjalna nie będzie, to Sara jest poetką i też wolontariuszką związaną z Domem Słów. A niedawno <grym> też zostałaś laureatką w 13 Wyróżnieniu Kulturalnym Żurawie w kategorii Słowo za Wszechstronne, słowu. I tu w sumie nasze pierwsze pytanie. Co dla ciebie w ogóle oznacza wszechstronne oddanie słowu? Dla
0: mnie oznacza to przede wszystkim zajmowanie się słowem z różnych stron. To znaczy ja się słowem zajmuję naukowo, zajmuję się nim poetycko, ale też jako redaktorka i jako korektorka, więc właściwie wszystko, co robię na co dzień jest związane z pracą nad słowem.
1: To się wzięło ze studiów? Czy pasja i miłość do słowa była jeszcze przed?
0: Nie, była od dłuższego czasu, właściwie chyba tak naprawdę od podstawówki. To będzie trochę pewnie banalne, jak powiem, że od zawsze lubiłam czytać książki, bo wiele osób lubi czytać książki, ale w podstawówce i później też brałam udział w olimpiadzie przedmiotowej z języka polskiego i z kolei udział w olimpiadach wzbudził we mnie tą ciekawość poznawczą i naukową i dlatego się zdecydowałam na studia polonistyczne. No i później też na doktorat. Więc ta literatura i słowo w różnej postaci towarzyszy mi od bardzo dawna.
2: To o słowach jeszcze za moment porozmawiamy, a teraz tradycyjnie
1: przejdziemy do przeczytania wiersza. Żeby dochować formalności, wiersz, który Sara przedstawi, to wiersz bez tytułu jej autorstwa. Wszystko jest tematem i dlatego wszystko
0: jest tekstem, czytam u Kapuścińskiego. Tymczasem Kuba Kornhauser rzuca we mnie pieluchą i pokazuje palcem tu jest wiersz i tu jest wiersz i tu jest wiersz. Z tymi wierszami to jednak dziwna sprawa. Kto by pomyślał, że wiersze można czytać w KFC kryjąc się przed deszczem, ale poezji się nie czyta, tylko pisze albo przeżywa. Jak zwycięstwo ulubionej drużyny, pierwsze miejsce w konkursie recytatorskim, albo rabat na zakupy w H&M. Poezji się nie tworzy, tylko wyjmuje z siebie, oddaje na czystym papierze albo zapisuje w telefonie jak listę zakupów, nie myśląc, że to coś ważnego i że pisanie wierszy to jednak tylko barwienie wody, która nadal pozostaje bez smaku.
2: Zwykle naszym pierwszym pytaniem do kogoś, kto nam czyta wiersz jest pytanie o odczucia związane z tym wierszem, ale chyba ciebie nie będziemy pytać o odczucia dotyczące tego wiersza, ale może o odczucia związane z wyborem, że wybrałyśmy akurat ten i co ty jako twórczyni, a jako autorka tego wiersza, możesz nam o nim powiedzieć, kiedy on powstał, może coś cię zainspirowało do napisania go? Tak, to jest kilka inspiracji właściwie w tym wierszu, ale Puściński. Mo- to
0: pewnie dosyć oczywiste, ale zanim jeszcze może o inspiracji, to trochę chyba jestem zaskoczona wyborem tego wiersza, bo to jest jeden z moich starszych tak mogę chyba powiedzieć, z moich starszych wierszy, z takiego okresu, który dla mnie jest okresem jeszcze przejściowym, między moim starym pisaniem a nowym pisaniem, bo teraz piszę już trochę inaczej. No i oprócz tego Kapuścińskiego, który był bezpośrednią inspiracją, ten tekst zapisany kursywą w wierszu Początek wiersza to jest z Lapidariów Kapuścińskiego, taka myśl, a jeśli chodzi o Kubę Kornhausera, który się tam pojawia, to ja ten wiersz napisałam niedawno po tym, jak Kuba robił u nas w Luglinie taki performatywny wykład na festiwalu Dada i on przyniósł takie pieluchy z Biedronki filmy Dada i on rzucał w nas tymi pieluchami znaczy rzucał, rzucał to może za dużo powiedziane, ale każdy taką pieluchę dostał i on czytał wiersze chyba, w, o ile pamiętam serbskich poetów i w jednym z tych wierszy pojawiała się właśnie taka fraza, i tu jest wiersz, i tu jest wiersz. I on rzeczywiście to pokazywał po prostu palcem w sali różne miejsca. I to, że ja czytałam wiersze w KFC, kryjąc się przed deszczem, to też jest prawda, bo to też była sytuacja, która rzeczywiście się wydarzyła. Więc to akurat taki wiersz składający się z różnych sytuacji.
1: Boże, mam już miliard pytań, ale chyba najbardziej tym, które trzeba zadać, to pytanie o swoje stare pisanie i nowe pisanie. To jest bardzo fajne, że sama też potrafisz odróżnić swoje swoje własne nurty, tak bym powiedziała. Czym się różni to stare od nowego i z czego to wynika, że powstało nowe? Dla mnie
0: jest to w ogóle dosyć łatwe do wyróżnienia, kiedy, kiedy moje pisanie się zaczęło zmieniać i, i dlaczego się zmieniło, ja na studiach, to był chyba trzeci rok studiów, chodziłam na warsztaty poetyckie u Kamila Berwińskiego w domu słów, i tam przynosiłam tylko w ogóle swoje stare wiersze zicą, bo innych po prostu nie miałam, bo miałam na początku studiów dużą przerwę w pisaniu. No i oczywiście te wiersze były słabe, no ale jak jeszcze dowiedziałam, co jest w nich słabego, i jak już stwierdziłam, że no, chciałabym, żeby były lepsze i jak zaczęłam też czytać w ogóle to, co teraz się publikuje, jak teraz ta poezja wygląda, no to siłą rzeczy zaczęłam zmieniać gdzieś tam ten swój styl. On na początku był, ten wiersz, który przeczytałam jest przykładem takiego stylu, może bardziej mi się wydaje komunikatywnego, takiego prostszego w odbiorze, że jednak jak czytamy, to mniej więcej już wiemy o co chodzi. I przez jakiś czas, dosyć długi, takie wiersze właśnie pisałam. No a później zaczęło się kombinowanie w jakieś bardziej nieoczywiste strony. No i takie, takie wiersze wysłałam na Połów. To jest pracownia literacka, którą organizuje Biuro Literackie. No i okazało się, że tam zostały te wiersze bardzo dobrze przyjęte. Wielu osobom się spodobały, a dla mnie to był też moment właśnie tego sprawdzenia, że ten nowy kierunek to jest ten dobry kierunek.
2: Mm, może wrócimy do samego mm, tematu wiersza, bo jeszcze chyba nie wyczerpałyśmy?
1: E, tak, ale zanim do, wrócimy do tego tematu wiersza, to musimy zaprosić państwa na piosenkę, bo już wyczerpałyśmy nasze e, pierwsze 6 minut e, mówienia do państwa i musimy wymyślić jakąś piosenkę. E, The Dumplings mają nową piosenkę, nosi tytuł e, Każda z nas. Halo, to Reverse wracamy po przerwie. Jest z nami Sara Akram,
2: poetka. I wracamy do tematu wiersza, który nam przeczytałaś. Zaczyna się on od y, wszystko jest tematem i dlatego wszystko jest tekstem. I ten wiersz bardzo nam pasuje w ogóle do naszego postrzegania poezji, bo ym, nam się trochę wydaje, że poezja tak naprawdę jest wszędzie i wszystko zapisane umiejętnie y, z podziałem na wersy. Może być poezją. No i zastanawiamy się, czy ty masz taki pogląd, czy jednak byś się z nami tutaj nie zgodziła. Nie chciałabym się tak kategorycznie wypowiadać na temat tego, co, be, co jest poezją, a co nie i czy to
0: rzeczywiście tak jest, że, że jak jest ten podział na wersy i co jest w miarę okej okay napisane, to, to już mamy wiersz. Myślę, że tak jak napisał Kapuściński, rzeczywiście, jakby ta, jeżeli chodzi o sam temat, to dla mnie nie ma jakichś takich granic, że o czymś można napisać, a o czymś nie można, albo nie trzeba, albo coś takiego, to jest zawsze indywidualny wybór autora albo autorki. I i ja tak myślę o poezji.
1: Mogę mówić bzdury i mogę się mylić, ale nie każdy wiersz też musi być podzielony na wersy. Herbert miał takie utwory, które pisał bez podziału i jeśli nie mamy po prostu wklejonej na naszych tutaj przygotowanych dokumentach złej wersji twojego utworu, to ty też napisałaś bez podziału na wierszy. Skulona, siedziała, tanurzona w wodzie.
0: No tak, rzeczywiście. To jest w ogóle dosyć często już yy, spotykana taka forma, no właśnie tak jak powiedziałaś, tego, że wiersz nie musi musi być w wersach i to wcale nie oznacza, że staje się prozą albo czymś, co czasem nazywamy prozą poetycką. Ja nie lubię do końca tego określenia, bo to takie określenie,
2: że nie wiadomo o czym mówi. A czytanie wierszy w KFC to zastanawiam się, bo poezja ma taką renomę, że no to jest coś, co należy czytać w garniturze, pod krawatem, nie wiem, może w jakiejś garsonce i czy to nie jest profanacja? (laughs) Nie, to na pewno nie jest profanacja, ale rzeczywiście wydaje mi się, że dalej
0: poezja jest... Tak trochę się na nią patrzy w sposób stereotypowy, że to jest coś takiego wiecie, specjalnego, że to trzeba mieć właśnie specjalne warunki do czytania i sobie to czytać i przeżywać i w ogóle, a ja też uważam, że nie musi tak być. Dla mnie po pierwsze pisanie wierszy jest ogromną frajdą i jeżeli ktoś ma jeszcze w ogóle z czytania tych wierszy frejdę, to jest w ogóle super.
1: My też jesteśmy zdania, że wcale nie trzeba być pod krawatem i nie, nie chcemy tego patosu dookoła poezji poszerzać, a chcemy bardziej go zdejmować, tak nam się wydaje. Mówimy trochę, obie mówimy za nas dwie, bo jesteśmy trochę jak jeden organizm. Ale kolejny taki twój przytek też w tym wierszu, który mm, przeczytałyśmy w poprzednim wejściu, że poezji się nie czyta, tylko pisze albo przeżywa. I naszym zdaniem, może my tak trochę to widzimy, ale oczywiście to może chodzić o coś zupełnie innego, że to jest taki mały... Przytyczek dla systemu nauczania, że
0: w szkole nam każą te wiersze analizować. Rozebrałyście wiersz na czynniki pierwsze, ale to fajnie. To tym bardziej się cieszę, że, że można go tak czytać. Rzeczywiście, ja uważam, że... Mm, znaczy rozumiem z jednej strony, że jest jakaś podstawa programowa i jakiś system szkolnictwa i my jakoś w nim funkcjonujemy, ale uważam, że jednak w dłuższej perspektywie to co robi się w szkole jest szkodliwe w tym sensie, że ono nie zachęca do samodzielnego samodzielnego czytania poezji i sięgania po coś innego niż ten kanon, który mamy w szkole. A dzisiaj ta poezja naprawdę jest różna i mi się wydaje, że każdy mógłby znaleźć w niej coś dla siebie.
2: A propos rozbierania wiersza na czynniki, to, to jeszcze nie koniec, bo zastanowiłyśmy się też nad fragmentem poezji się nie tworzy, tylko wyjmuje z siebie. I no jeżeli się ją wyjmuje i się jej nie tworzy, to znaczy, że ona jest to gdzieś w nas. No to gdzie ta poezja jest schowana? Powiedziałabyś nawet, że poezja jest częścią ciała. Że jesteśmy może takim organizmem ze słów?
0: Pewnie no tak dzisiaj pewnie bym tak tego już nie napisała, że trochę mój, mój chyba pogląd się trochę jednak zmienił. Musisz się teraz
2: tłumaczyć. <głosy>
0: teraz się będę tłumaczyła. To znaczy nie, wydaje mi się, że jest rzeczywiście coś takiego w wierszach, ale chyba nie tylko w wierszach, tylko w, w różnych sposobach. Yy. Tworzenia i tak dalej, że ono jest jakoś nierozerwalnie związane z tym twórcą. No bo to jest być może mój kawałek ciała, ale na pewno kawałek umysłu. <laughs> na pewno kawałek umysłu. I no trudno też jakby się od tego całkowicie odciąć, co nie znaczy, że do tych wierszy y, ja nie mam dystansu i jakoś jestem do nich bardzo przywiązana.
1: Nie jesteśmy też za bardzo przywiązani do list zakupów na naszym telefonie, a ty właśnie y, napisałaś tutaj, że poezję się oddaje z siebie na czystym papierze, albo zapisuje w telefonie jak listę zakupów, nie myśląc, że to coś ważnego. I to mi się bardzo skojarzyło z y, czymś, o czym pamiętam, że mówił mi y, Maciek Tuora, którego pewnie Często nam przychodzi coś do głowy, kiedy się nawet tego nie spodziewamy, że jedziemy autobusem i nagle musimy coś zapisać i wtedy wyjmujemy telefon i piszemy to, co chcemy z siebie wyrzucić w notatce w telefonie. Twoje notatki w telefonie są wypełnione po brzegi, jakimiś myślami, tekstami?
0: Tak, mamy sporo tych notatek w telefonie, znaczy ja, co jakiś czas je kasuję, bo już mi się mylą i robi się tam chaos. I rzeczywiście to tak, tak, jak Maciek powiedział, tak jest, że czasem, a nawet często, przychodzi nam coś do głowy, co chcemy zapisać. U mnie to w ogóle jest tak, że moja praca nad wierszami to jest taka praca w tle. Ja mogę robić coś innego, ale z tyłu głowy pamiętam o wierszu, który piszę i jeszcze go nie skończyłam. a chciałabym coś tam w nim zmienić i jakieś takie szufladki się po prostu otwierają, to wtedy telefon jest zawsze pod ręką i jest najwygodniej w telefonie zapisać coś.
1: I w ten sposób właśnie chyba omówiłyśmy już niemal cały wiersz, ale wiem, że myślisz też, Asia o ostatnim zdaniu, prawda? Pisanie wierszy to
2: jednak tylko barwienie wody, która nadal pozostaje bez smaku. Czyli mi się tak wydaje, że to jest tak, że wiersze nie za wiele zmieniają, ale jest z nimi trochę przyjemniej i czy to jest znowu kolejny przytyczek w nos dla poetów z misją, którzy chcą wierszami zmienić świat? Nie traktowałabym
0: tego jako sztyczka tym razem, bo ja szanuję bardzo i cenię ludzi, którzy uważają, że w ogóle pisanie można coś zmienić. Ja tak nie uważam, niestety. I nie chciałabym, żeby to wyszło, że ja ich tu jakoś krytykuję albo hejtuję, co gorsza. Dzisiaj podpisałabym się dalej pod tym wersem, bo rzeczywiście chodziło mi też o to, żeby też czasem tej poezji tak nie traktować na serio. To też to, że ona nie nie zmienia jakoś tak rzeczywiście świata nie znaczy, że, że nie jest ważna i że można ją, nie wiem, pisać byle jak też. To są dla mnie też dwie rzeczy się nie wykluczają, że ja mogę nie chcieć jakby zmienić czegoś w wierszu, ale nie uprawnia mnie to do tego, żeby wiersz był słaby.
1: Dobrze, wierszowi bez tytułu już odpuszczamy, już nie będziemy go dalej rozbierać. Słyszymy się za chwilę z innymi wierszami. Halo, tu Revers. Przed mikrofonem Katarzyna Gałan i Joanna Jastrzębska. Rozmawiamy z Sarą Akram. Przed chwilą rozmawiałyśmy o, o recytacji, o tym, że już nie zawsze recytuje się w taki sposób, w jaki twórcy poezji myślą. O, o przedstawieniu wiersza, ale teraz do kolejnej rzeczy, która może trochę dziwić w Twoich wierszach z kolei. Chciałyśmy zapytać, co w ogóle jako absolwentka filologii polskiej uważasz na temat y, wtrąceń angielskich słów do polskojęzycznych wierszy, w ogóle do polskiej poezji literatury? Nie przeszkadzają
0: mi one w ogóle, jeśli oczywiście nie są w jakimś nadmiarze, to tak jest ze wszystkim, jakby z każdym rodzajem słownictwa, czy z tymi nieszczęsnymi wulgaryzmami, o których też niektórzy myślą, że w poezji nie powinno być. To, co trafia do wiersza, do dobrego wiersza zawsze pełni jakąś funkcję, ono tam zawsze jest potrzebne, więc mi takie angielskie wtrącenia nie przeszkadzają, sama ich też używam.
1: Często w swoich wierszach też odnosisz się do świata internetu, do może trochę do Instagrama, a bez języka angielskiego trudno byłoby ten świat dobrze opisać.
0: Jasne, mamy bardzo dużo zapożyczeń zresztą z tego języka, takich, które już są długo i nam nie przeszkadzają, ale też takich, które w oryginalnej formie trafiają do naszego języka polskiego. No i tak jak powiedziałaś, trudno byłoby się bez nich obyć, bo nie mamy polskich odpowiedników.
2: Może tutaj zostańmy przy tym internecie, bo on jest takim nieodłącznym składnikiem, tej, tego nowego nurtu już w twoim pisaniu. Dlaczego jest taki ważny?
0: E, bo jest tym, z czego korzystam, nie tylko ja, ale wiele osób na co dzień. Jest właściwie myślę, że częścią już naszego życia i naszej przyszłości też w ogóle. I dlatego mnie szczególnie jakoś tak interesuje i my, wydaje mi się, że dlatego też te wiersze mogą być interesujące dla innych.
1: Zapisałyśmy sobie podczas przygotowania takie pytanie: O co chodzi z indygo, dlaczego to twój kolor? A dzisiaj Dzisiaj w autobusie dotarło do mnie, że to wcale nie chodzi. Nie musi chodzić o kolor, że może chodzić o na przykład o dzieci indygo, o, o jakieś wyjątkowe cechy w nas. Tutaj też masz jeden wiersz, w którym bardzo to widać. A jeśli we mnie jest indygo, to to, 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 to nie chodzi wcale o kolor, prawda?
0: Któż to wiedzieć może, o co tu chodzi? Nie, wiecie, ja uważam, że jakieś się zbytnie tłumaczenie swoich wierszy jest niewłaściwe nie, to, i coś... nie powinno się tego robić. Nie, no nie będziemy
1: tłumaczyć na siłę, ale po prostu też nie we mnie to siedzi, czy to chodzi właśnie o te specyficzne cechy, o tą wyjątkowość.
0: Jako czytelniczka wiersza masz prawo rozumieć go tak, jak ci to odpowiada. Ja jestem zwolenniczką takiego poglądu, że w momencie, kiedy wiersz jest tra- trafia gdzieś do szerszej publikacji, czyli ktoś inny może go przeczytać, to ma prawo sobie pomyśleć o nim, co mu się podoba.
2: Czyli wiersz trochę przestaje być
1: twój w momencie, kiedy go oddajesz czytelnikom. Jasne, tak. To jeśli już mam powiedzieć, co, co widzę w tym wierszu jako czytelniczka, to ja widzę w tym mm, taką nastkę ze Stranger Things. Poddam indygo, wyjdę w miasto, zanurzę je w wodzie i podłożę ogień. Tak się kończy twój wiersz. No i właśnie, te odniesienia również do popkultury, na przykład w wierszu Roof without art is just Ech, To jest też pewnie część ciebie i tego, jak ty postrzegasz świat. Tak, oczywiście, ja po prostu, w moich
0: wierszach jest to, co ja mam na co dzień w życiu, to z czym ja się stykam, z czego korzystam i nie tylko ja, ale też przede wszystkim osoby z mojego pokolenia, trochę młodszego i trochę starszego.
2: Postęp technologiczny chyba bardzo zmienił postrzeganie też poezji, tak mi się wydaje, bo kiedy ja osobiście czytam, czytałam może teraz już trochę mniej, wiersze takie bardzo zanurzone w tym klimacie Instagrama, Facebooka, kiedy się te terminy pojawiają. To się wydaje na początku takie mało poetyckie, ale z drugiej strony żyjemy w takim świecie, że przecież to jest nasza rzeczywistość i jak możemy o tym nie pisać, prawda? Prawda? No właśnie, a niektórzy uważają, że nie można. Ja też uważam,
0: że, yy, że, yy, że właśnie można pisać o wszystkim i ta kwestia, o której wspomniałaś tego, czy coś jest poetyckie, czy nie... Yy. Względne pojęcie. Może trzeba by było w ogóle odejść od tego pytania, żeby może nie trzeba w ogóle go stawiać, kiedy coś jest poetyckie, a kiedy nie, kiedy ta poezja się kończy, a po prostu skupić się tylko na tym, żeby wiersze były jak najlepsze, tak warsztatowo po prostu.
2: To Stachura powiedział, że wszystko jest poezją, a najmniej poezją jest napisany wiersz i że każdy jest poetą, a najmniej poetą jest piszący wiersze. Tak, to pewnie też jest
0: trochę w tym racji.
1: Czy miałaś moment, kiedy wstydziłaś się pisać wiersze? Bo powiedziałaś o swoim pisaniu sprzed i pisaniu teraz. I czy był jeszcze moment jeszcze wcześniej, taki zaprzeszły, z taką właśnie wstydliwością do ogóle pisania? Pisać to nie, ale pokazywać
0: innym to na pewno. I to myślę, że nie tylko ja, ale wiele osób ma na początku z tym problem, żeby pokazać wiersze innym osobom. To jest jakaś ocena,
1: ktoś cię ocenia i jak ktoś oceni cię źle, to jest ci po prostu przykro. A co pozwoliło ci się przełamać? Czy, Czy nie było czegoś takiego? Czy to tylko ty? Wiesz co, no tak naprawdę to pierwszy raz, jak takim innym
0: osobom pokazałam wiersze, to było właśnie na warsztatach poetyckich i chyba zmotywowało mnie najbardziej to, że wiedziałam, że tam nikt mnie nie będzie znał i jak coś pójdzie nie tak, to po prostu nie przyjdę następny raz, a chodziłam przez ponad dwa lata
2: później, więc... Ja się zastanawiam, bo wydaje mi się, że chyba jest sporo osób, które miały w życiu etap pisania wierszy, etap nastoletni, gimnazjum, liceum i jakby jaki proces myślowy musi zajść w głowie, żeby nie pomyśleć sobie, dobra, wyrosłam z wierszy, tylko okej, okay, teraz chcę te wiersze pisać, nie wiem, bardziej profesjonalnie, poważniej się nimi zająć. To jak to się stało, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś teraz z wierszami? Też bym to chciała wiedzieć, jak to się stało. Nie yy, wiesz, myślę, że po prostu yy,
0: na przestrzeni lat stało się kilka różnych rzeczy i jakby w pewnym momencie po prostu zrozumiałam, że. Um, że te wiersze są na tyle dobre, że można y, pomyśleć na przykład o wydaniu książki, że można rzeczywiście robić to na poważnie, choć poezja jest dzisiaj tak niszowa i tak niepopularna, że można by się zastanawiać w ogóle po co się tym zajmować. Ale warto, ja myślę, że warto.
1: Niesamowite jest to, jak bardzo kurczy nam się czas, bo musimy powoli zbliżać się do końca, a nawet nie powoli, a w podskokach. <grym> na końcu wypadałoby też y, odesłać słuchaczy do twoich wierszy. A problem jest w tym, że piszesz o Instagramie, a na Instagramie nie publikujesz, albo bardzo sporadycznie. A jeśli ktoś chciałby się zagłębić w Twoje słowa i, i posiedzieć z nimi chwilę, to gdzie je znajdzie?
0: E, znajdzie je na pewno w kilku e, czasopismach internetowych modoliterackich, w tlenie literackim, w stronie czynnej w Żeradorze, ale też na stronie wydawnictwa J. Publikowałam też w kwartalniku Akcent Naszym e, Lubelskim. Także gdzieś tam się pojawiam raz na jakiś czas, no i częściej właśnie w internecie można sobie swobodnie znaleźć.
2: A zmieni się to? Będzie jakaś taka namacalna księga Sary Akram? Ja w tej
0: chwili pracuję nad debiutem poetyckim, no on już jest w dużej części skończony, także mam nadzieję, że albo w przyszłym roku, albo w jeszcze następnym uda się wydać.
1: To teraz Sara Akram była w rewersie przed debiutem, a jeszcze usłyszymy się w trakcie i po. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo.